3: Una de la tarde, una de la tarde con 18 minutos a esta hora. A esta hora saludamos y le damos la más cordial bienvenida al abogado Julio Pérez Graterol. Él es abogado en Derecho Constitucional y Administrativo. Muy buenas tardes, Julio. Por acá te saluda Andrés Cañizales. Hola.
4: Me gusta estar con tu audiencia en este país.
3: Eh, Julio nos interesa mucho abordar contigo de una manera diría que didáctica el tema de las inhabilitaciones con mucha frecuencia la gente se pregunta si las inhabilitaciones tal como se vienen aplicando en Venezuela a los dirigentes políticos opositores están en el marco de la constitución y de las leyes venezolanas eso es así, están apegadas como dicen ustedes los abogados ¿Están apegadas a derecho?
4: Bueno, yo creo que tú has encuadrado muy bien en la conversación. Lo primero que hay que definir es que cualquier inhabilitación está en un contexto, en el contexto de los derechos constitucionales. Cuando hablamos de las inhabilitaciones, nos referimos al derecho político de los venezolanos. Como ustedes saben, los derechos políticos son privativos de los ciudadanos venezolanos y se ejercen a partir de los 18 años, los más resaltantes el derecho activo y pasivo del sufragio, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Y ahí es donde, en este contexto, es donde encuadramos el concepto de inhabilitación, que es un mecanismo judicial o administrativo mediante el cual a un ciudadano se le priva temporalmente de sus derechos políticos. Uh -huh. Entonces, lo que habría que ver, y creo que es parte de la conversación que vamos a tener de seguida, si las inhabilitaciones... ...que hemos visto en los últimos años... ...cumplen con esos parámetros... Te diría que hay dos tipos de inhabilitaciones... ...hay la judicial... ...es decir, aquellas que se da... ...en el contexto de un proceso judicial... ...y donde... ...como pena accesoria... ...de prisión o presidio... Eh, ...se privan a, a, a la, al penado... ...de sus derechos políticos... ...o sea, no podrá... Eh, ...sufragar, no podrá ser elegido... ...para un cargo de elección popular y tampoco, y, y, y si está ejerciendo algún cargo, deberá renunciar a él uh -huh. Pero esa es la inhabilitación que deriva de un proceso judicial. Uh -huh. Ojo, esta, este tipo de inhabilitaciones donde toda persona privada de libertad, a, por principio prisión, está siendo bastante discutida a nivel global. De hecho, cuando tú ves sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso Kirk versus Reino Unido, de febrero del 2005, ellos discutían si todas las personas privadas de libertad, en el caso de Reino Unido, estaban en automático sometidas a, un, a una inhabilitación política, es decir, no podían votar, no podían eh, eh, participar en los procesos electorales. Y allí el Tribunal Europeo de Derecho dijo, mira, esto hay que interpretarlo en su justo contexto, no podemos eh, asumir que todas las sanciones penales todas las, todas las personas privadas de libertad conlleven automáticamente el tema de eh, privación de sus derechos políticos y capaz eso lo recoge un poco la nueva ley contra la corrupción la nueva ley contra la corrupción última versión es de eh, 2020 eh, eh, establece que la en principio la, la privación de sus la, la de derechos políticos Debe ser cuando incurres en algún tipo penal, pero en el contexto de la ejecución del cargo. Ese es el sentido de, del 104 de la ley contra de corrupción de, del año 2022. Mm. De hecho, tuvimos un caso bastante famoso donde la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Álvarez Ramos, en agosto del 2019, Álvarez Ramos versus Julio Álvarez Ramos versus Venezuela. Allí se dijo, mira, no podemos tener una cláusula genérica donde todos los privados de libertad puedan ser inhabilitados. Pero yo creo, Andrés, que las que más ha causado revuelo recientemente son las inhabilitaciones administrativas, las que vienen desde la Contraloría General, General de la República. Exacto,
3: Esas mismas inhabilitaciones administrativas, donde las personas no están privadas de libertad, no fueron condenadas, sino que la Contraloría tomó una decisión eh, te pregunto sin que haya tampoco una decisión en firme donde se pueda señalar la responsabilidad de los inhabilitados al menos de las figuras opositoras que están en el tapete eh, no hay una claridad de que esas personas hayan cometido ilícitos eh, administrativos
4: Sí, esa, y, y entonces Centrándonos nuestra atención en estas inhabilitaciones que impone la Contraloría General de la República con base al 105 de la Ley de Contraloría, hay que precisar algo. Uno, el único que puede imponerla es la, el Contralor General de la República. Es decir, pueden existir sanciones administrativas que emita la Contraloría, una Contraloría Municipal, una Contraloría Estatal o la Contraloría General de la República. Pero la inhabilitación como sanción le está reservada al Contralor General de la República. Y no es una sanción principal, es una sanción accesoria. Es decir, eh, a un funcionario lo sancionan por una multa, por un, por un le hacen un reparo por un un ilícito administrativo y, consecuencialmente, el Contralor se somete a la consideración del Contralor eh, eh, que, adicionalmente, se le inhabilite políticamente. Y, y ha dicho la jurisprudencia, por lo menos lo decía... Claramente, el, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala político, que esa no solo es una sanción accesoria, sino que debía ser proporcional. Ahí hay una sentencia muy interesante de agosto del 2012, caso Andrés Gámez, pero también la sentencia Nancy González, esta es de octubre del 2012, que debía ser proporcional frente a, a inhabilitaciones de 15 años por reparos muy ínfimos. En la, la, la sala política, en su momento, dijo que esto es desproporcionado. Pero, pero yo creo que, que, que vale la pena subrayar algo, Andrés, es que las inhabilitaciones que, de las cuales tenemos conocimiento, estas de, en vía administrativa, no, 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 se, no se han realizado en el contexto de un proceso o de potestad investigativa, que es todo un procedimiento administrativo, donde es notificado el interesado, tiene posibilidad de descargo y hay un acto conclusivo. Y después de eso hay potestad de determinación de responsabilidad. Otro acto de procedimiento, descargos, pruebas. En, en, la, en estos casos que estamos teniendo conocimiento de inhabilitaciones administrativas, de hecho, los interesados nunca han tenido conocimiento de que se abrió un procedimiento administrativo. Uh -huh. Solo se menciona en alguna correspondencia por ahí que están inhabilitados, pero ni siquiera se cumple con la formalidad que establece la ley, la ley de Contraloría donde dice que es previo procedimiento, pero además debe ser notificado a los interesados y las personas sancionadas, el estado de personas sancionadas debe ser publicado en gaceta oficial, Porque, ojo, eh, para eh, existe una obligación o existe una prohibición en la ley de contraloría que yo no puedo contratar a la administración pública a ningún sancionado. Como yo puedo saber que si alguien está sancionado o no, reviso la gaceta oficial y veo que está en la lista de personas sancionadas. Esa estas formalidades, no tenemos conocimiento que se estén cumpliendo en este momento. Pero es más, el tema de las inhabilitaciones administrativas no es un tema que se agota en la importancia de Venezuela. Si bien tuvimos conocimiento que en el año eh, 2010, si no me equivoco, 2011, perdón, septiembre de 2011, uh -huh. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Leopoldo López, eh, consideró que las inhabilitaciones que derivaban de, de la Contraloría General de la República, eran un, era una prohibición, una limitación, un derecho político, pero no que derivaba de una sentencia de un juez, sino que derivaba de un acto administrativo del Contralor, y que eso era incompatible con la Convención Americana. Mm. Pero para que veas que no es un tema de derechas o izquierdas, años más tarde, específicamente en julio del 2020, la corte interamericana, la misma corte interamericana, en el caso Petro, eh, es decir el actual presidente de Colombia eh, versus versus la versus el Estado colombiano consideró que esa restricción que se está imponiendo a aquel momento el eh, candidato Petro eh, debía ser eh, descartada, era contra a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y debería dejarse participar porque no podía un órgano contador en este caso, una Contraloría, en, el, en aquel caso la, la Procuraduría de Colombia, no podía inhabilitarlo políticamente. Y la gran discusión que trae esto o que trae las decisiones de la, del Tribunal Constitucional Europeo es que dicen, mira, en el fondo, eh, que un órgano administrativo limite la posibilidad que alguien ejerza el derecho al voto o más aún pueda limitarnos a todos los venezolanos o a todos los colombianos como en el caso de Petro a que podamos elegir una persona en el fondo no es un tema que debe ser objeto de la competencia de un órgano administrativo sino debería ser sometido a la consideración de la soberanía popular porque en el fondo los derechos políticos están conectados directamente con el sistema de gobierno democrático de manera que al afectar los derechos políticos están afectando en el fondo las bases neurálgicas de un sistema de gobierno en nuestro caso el sistema de gobierno venezolano. de manera eh, julio, que si te diría eh, yo julio. para cerrar
3: por lo menos ah, sí, sí, está, debemos lamentablemente cerrar ha sido muy didáctica tu, tu presentación si quieres agregar algo más muy brevemente
4: sí sí yo te recordaría que hay como tres patologías a las cuales debemos estar atentos con relación a las inhabilitaciones uno las inhabilitaciones express es decir inhabilitaciones sin previo procedimiento, lamentablemente se están haciendo cada vez más comunes. Un segundo caso, las inhabilitaciones imprecisas, es decir, no sabemos si la persona está inhabilitada o no. Hay una información a nivel de prensa, pero no se corresponde con la gaceta Y lo tercero, que fue lo que vivimos en el caso de eh, elecciones de Varinas, inhabilitaciones que, no, que vienen por el caso de una decisión cautelar, es decir, el, la del 29 de la sentencia de tal electoral del 29 de noviembre que alguien ya se ve inscrito a participar y fue por una medida cautelar de la Sala electoral que se relevó a la persona en este caso que había inicialmente eh, ganado o por lo menos preliminarmente ganado. Mm -hmm. Debemos estar atentos a esas tres cosas. Esas son las patologías que estamos viendo con el tema de las inhabilitaciones. Ah, Andrés, un gusto eh, compartir con tu audiencia.
3: Muchísimas gracias, Julio. Era el abogado Julio Pérez eh, Graterol, abogado en Derecho Constitucional y Administrativo. Hemos conversado, diría que de una manera didáctica, sobre las inhabilitaciones, eh, haciendo referencia, Julio, también a decisiones que se han tomado en instancias europeas, en instancias eh, interamericanas, y nos parece muy simbólico cómo... En el caso de Colombia, por ejemplo, el actual presidente Gustavo Petro estuvo inhabilitado y una decisión de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue acatada por el Estado colombiano permitiendo que el señor Petro pudiese ser candidato. Y a fin de cuentas, como señala Gustavo, eh, Julio Pérez Graterol, pues es eh, contradictorio que se vayan a limitar derechos políticos por una instancia netamente administrativa como es la Contraloría. Una de la tarde con 30 minutos. Nosotros vamos a identificar. Haremos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la red nacional de radio B y Alegría.
2: Una de la tarde y treinta y un minutos. Súbele el
5: volumen a dulce. Con alegría.
1: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
6: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fea Alegría Noticias. Comenzamos. Academia de Medicina advierte que el 60% de los equipos médicos en el país son obsoletos. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, alertó que en Venezuela hay un atraso tecnológico y es que sostuvo que más del 60% de los equipos médicos estarían obsoletos. En este sentido, sostuvo que esta problemática tiene como consecuencia el diagnóstico tardío o la carencia de esto debido a las fallas En el equipamiento Además detalló que tampoco es posible Continuar con los procedimientos Después del diagnóstico Pues no hay equipos ni personal Hasta que presente avance informativo Quien presentó Jorge Hernández Continúen con más del programa En este país
1: Contamos con periodistas En toda Venezuela Para llevarles la información En vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
3: una de la tarde con treinta y tres una con treinta y tres nosotros seguimos en este país Vamos a ir adelantándonos, adentrándonos, perdón, en la cobertura, la revisión informativa de esta tarde. Y vamos a comenzar por el tema electoral. Lo hacemos con el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
5: Las elecciones venezolanas.
3: En una reciente
7: entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, resaltó que a pesar de algunas deserciones y desafíos, la primaria continúa siendo una ruta vital para la oposición democrática. Declaró que la primaria sigue estando muy presente y que la gente entiende que es necesaria sectores amplios de la oposición democrática eligieron seguir esa ruta, hacer la convocatoria y por más que haya habido algunas decepciones, a pesar de todas las vicisitudes, se mantiene intacta esa ruta de democratización desde el punto de vista de su justificación y de su legitimidad. Casal mencionó en cuanto a la preparación de la elección primaria que las condiciones esenciales están en su lugar. Pero aún están ajustando algunos detalles importantes, como la divulgación de los centros de votación y otros aspectos que deben solventarse para el éxito de la jornada del 22 de octubre. Casal también enfatizó que las juntas regionales están trabajando en cada estado del país para garantizar una logística efectiva en la distribución del material electoral. Vía Radio Peya Alegría. Los acompañó José Geo Noguera.
3: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este país. Una de la tarde con 35, una con 35 después de este micro Venezuela Electoral. Como les decíamos, pues seguimos avanzando, seguimos revisando qué cosas son noticia hoy en Venezuela. A esta hora tenemos un reporte de nuestro colega Walter Peña de Radio Fe y Alegría Noticias en Barquisimeto. Escuchemos.
8: Gracias por el contacto informativo, y es que habitantes de la comunidad del sector 1 de Pueblo Nuevo, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, tienen siete días sin servicio eléctrico, producto de una falla con el transformador que surte la electricidad en esta zona. Pero dejemos que sean los habitantes de la comunidad quienes nos den más detalles de la problemática.
9: Josefina Linares, eh, en la comunidad de Pueblo Nuevo, eh, tenemos un, un grave problema aquí en el sector Pueblo Nuevo de la parroquia Ana Soto, municipio de Irbarren, que se nos dañó un transformador el día 11 de octubre. hemos Inmediatamente al día siguiente fuimos hasta Emica, a la alcaldía, de gobernación y hemos tocado otras instancias pero realmente los oficios ya se, ya se dirigieron a estos eh, organismos pero realmente no hemos tenido respuesta y nos urge tener respuesta por cuanto tenemos personas con cáncer, tercera edad que están en cama y niños y de, realmente pues se nos, se nos imposibilita pues a, a hacer la alimentación en, re, en fin el calor la falta de servicio de energía eléctrica también que se suma en las cuatro horas pero aparte de eso no tenemos nada en lo que, que nos viene a ocasionar esto que realmente la comida lo que tiene las bombas, agua el agua, las neveras el, la conservación y lo que no, nos necesitamos urgentemente es que nos den una respuesta, ¿Qué es lo que está pasando si hay transformadores o no hay porque el que tenemos acá es de 50 KVA, probablemente es por la carga, porque esto tiene años estos es transformadores y realmente la carga que se le ha ido suministrando porque la población ha ido incrementándose en la familia y bueno, son realmente más más eh, casi de aproximadamente 100 familias que están afectadas los consejos comunales el líder de comunidad y el líder de calle son quienes nos han estado apoyando hasta, hasta la fecha pues pero lo que más necesitamos urgentemente es la respuesta para cuándo
8: cuántos días tienen aproximadamente sin luz
9: desde el 11 de octubre desde este, desde este año tenemos que ir a siete días exactos. Hasta de abajo tenemos como como ¿cuántos? Siete. siete
6: días ya, ay no aguantamos el calor y yo no yo como dormir ni de día ni de noche, me paro y me acuesto, me pongo ahí afuera, manejo ahí en la reja porque hay mucho calor. No, que hagan todo lo posible porque ya no aguantamos más, no aguantamos este problema de, que, de esta luz, necesitamos y habemos varios habemos que necesitamos el servicio, no soy yo nada más porque habemos muchos enfermos, aquí en la, la calle 3 que es donde, donde no hay luz porque para allá para las 4 hay luz ya para las 4, y, y dígame que siempre se va todos los días la luz, aparte de que se va todos los días la luz, entonces pasa eso. Coromoto, Caripa, el agua la, la tomamos cuando llega, es más, a medianoche estoy recogiendo agua para el día, porque este si no hacemos así, pasamos, eh, no nos vemos mal pues sin el agua, eh, y sin la electricidad, imagínense, si no es por la gente de atrás que nos da una toma, yo por ejemplo mi nevera la tengo sin sin energía la no tengo desconectada y no y no no tengo este la necesito pues necesitamos la refrigeración necesitamos este tanto el agua como la electricidad es más los consejos comunales los digo este ellos se abocaron hicieron un informe a EMICA, a gobernación a la alcaldía oraciones a Dios Todopoderoso para que nos resuelva esto.
8: Estas fueron las impresiones de los vecinos del sector 1 de Pueblo Nuevo al oeste de la ciudad de Barquisimeto, quienes piden al gobierno municipal o regional les sea solucionado esta problemática lo antes posible, ya que tienen 7 días sin el servicio eléctrico y hacen hincapié de que en la comunidad viven personas con enfermedades crónicas, y adultos de la tercera edad que se encuentran en cama y pues exigen les den una respuesta asertiva lo antes posible. Desde el Pueblo Nuevo al Oeste de la ciudad de Barquisimeto, reportó Walter Peña para Radio Fe y Alegría
5: Noticias.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro colega eh, Walter, Walter Peña desde Barquisimeto. Una de la tarde con 39 minutos, una con 39, pues pasamos de lo que nos contó muy lamentable, realmente muy duros estos testimonios de Walter, eh, que recopiló Walter en Barquisimeto sobre la, cómo afecta la vida cotidiana la falta de agua. Vamos a meternos en el terreno de juego, vamos a tener a nuestro colega Miguel Valladares con la movida deportiva. En este país
2: presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos a mitad de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol de las eliminatorias en Conmebol... ...porque ayer la Vinotinto le dio un repaso a Chile al golearla tres tantos por cero... ...en un partido de antología para Jefferson Soteldo quien fue la pesadilla de la defensa austral al anotar un tanto y repartir par de asistencias, manteniendo a Venezuela en puestos de clasificación directa luego de cuatro fechas. Ante un monumental de Maturín Pleno, Davino Tinto aguantó la ofensiva chilena en los primeros 20 minutos del primer tiempo para luego tomar las riendas en un juego que dio la impresión de que pudo terminar con un marcador más abultado. Jefferson Soteldo abrió la pizarra en el parcial 40 uno luego de una mala salida de Paulo Díaz que cortó el Brujo Martínez para habilitar al diez del Santos, que solo tuvo que cruzarla. Chile comenzó mejor el complemento, pero se quedó con 10 luego de la expulsión de Marcelino Núñez. Soteldo enloqueció a la defensa chilena y en el parcial 72 dejó atrás en una corrida a Gary Medel para habilitar a Salomón Rondón, quien marcó el 2-0. La goleada la firmó Darwin Machiza al rematar otra escapada por la banda de Soteldo en el parcial 79. Escuchemos declaraciones del portero Rafael Romo, cortesía de los colegas del Mundo es un balón.
4: Creo que ha sido un buen arranque, creo que nosotros hemos hecho las cosas bien, por ahí todavía lamentamos... ...eso es punto que, que quizás perdimos en Colombia... ...porque teníamos la convicción de ir a buscar... ...pero tenemos que seguir trabajando... ...y seguir dando lo mejor... ...ahora viene una doble fecha en noviembre... ...en la cual esperemos poder seguir siendo eh, contundentes... ...poder seguir sacando puntos... Y, ...y seguir en este camino que estamos buscando... ...no, yo creo que el cambio de mentalidad viene por todo... ...viene por todo lo que estamos viendo, ...por el respaldo que tenemos nuestra federación... ...que hoy trabaja de la mano con nosotros... ...por un cuerpo técnico que está comprometido con nosotros... ...por un país que nos apoya... ...por jugadores que cada vez suman más experiencia... ...a nivel internacional...
10: El resultado dejó a Venezuela con 7 puntos al igual que Uruguay y Brasil, Argentina es líder con 12 unidades. El resto de la jornada se completó con la victoria de Argentina ante Perú 2-0. Un par de tantos de Lionel Messi, Uruguay sometió a Brasil 2-0, Paraguay solo lo propio ante Bolivia 1-0 y Ecuador empató sin goles frente a Colombia. Y nos vamos con un par de noticias de béisbol, iniciando con las grandes ligas porque Filadelfia volvió a pegarle a los Diamondbacks, esta vez 10 por 0, con un gran trabajo de Aaron Nola, quien trabajó seis entradas con tan solo tres hits recibidos. Por Arizona, el barquisimetano Gabriel Moreno se fue de 4-1. Y en el béisbol nuestro, ayer los tiburones de la Guaira vencieron a los Leones del Caracas en un juego de pretemporada cuatro carreras por tres. Allí el campo corto de la Guaira fue el grande liga de los Yankees Osvaldo Cabrera. La temporada arranca este sábado. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero nos encontramos mañana en la grada
2: de en este país. En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
3: Una una de la tarde con 43 minutos. Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por brindarnos La Movida Deportiva. Por acá tenemos algunos mensajes que nos han hecho llegar al 0424 Escribe el señor Juan Peña desde Cumaná. Dice, Venezuela es grande, tierra de héroes, cuna de campeones mundiales, primer país de reserva de petróleos y minerales. Él también dice, cidgo la empresa petrolera Citgo, es de Venezuela. El oro, el esequivo es nuestro. Y también remata diciendo el señor Juan, y la vinotinto es Venezuela. Muchísimas gracias al señor Juan Peña por escribirnos. También nos escribe el señor... Elio Rafael Salazar eh, aquí nos dice nos escribe desde Anaco él está buscando información donde votar en las elecciones primarias del próximo domingo 22 el próximo domingo pues ya este domingo le sugerimos al señor Elio que en el caso de Anaco pues busque información eh, con los actores políticos locales para saber eh, esto que nos pregunta él, que lamentablemente no le no le no le sabemos nosotros decir dónde, dónde son los centros de votación. Eh, por aquí también nos escribe Juan Peña, amigo Cañizales, la Vinotinto es el, el huracán del Caribe, demostró que muchos están equivocados. La Vinotinto tiene buenos jugadores, Dice el señor Juan Peña, viva Venezuela por siempre. Por cierto, por cierto, señor Juan nos escribe desde Cumana. Una de la tarde con 44, nosotros vamos a una breve pausa, pero antes de ir a identificar, les dejo con el micro. Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia
5: y
7: ciudadanía. Y la Cámara de Comercio e Industrias del Estado Bolívar denunció el mal estado de los servicios públicos en el municipio Angostura del Orinoco. El presidente de la Cámara, Julio Díaz, manifestó su inconformidad en cuanto al estado de los servicios, los cuales, a pesar de que presentan tarifas altas, cada vez funcionan con menor eficiencia. En este sentido, la institución ha venido denunciando fallas constantes de electricidad y del servicio de agua lo que suscita una baja en sus oportunidades de ventas, así como en el caso de quienes comercializan alimentos, la pérdida de sus productos. Explica Díaz que el Estado está obligado a invertir en el mantenimiento de los servicios públicos y mejorarlos. Sin embargo, lo único que se ha visto es el alto costo de las tarifas, sin explicaciones claras de las estructuras de costos ancladas en ocasiones al petro y en franco aumento luego de la pandemia también presentan intermitencia los servicios de gasoil, gasolina, el servicio de internet y telefonía. Vía correo del Caroní. Los acompañó
3: José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales somos arroba medianálisis o visitar nuestra página web www.medianálisis.org
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
2: Una de la tarde y 47 y siete minutos. No caigas
5: en estafas.
0: No caigas en estafas.
3: de la tarde con 48, estamos en vivo a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también a esta hora transmitimos por la plataforma de Radio Comunidad. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a la abogada Marta Tineo, ella es cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Muchísimas gracias por atendernos Marta, por acá te saluda Andrés Cañizales.
11: Un placer saludarte, Andrés. Gracias por el contacto y saludos a toda tu audiencia. Eh, Marta, pues
3: es un hecho público y notorio, como dicen ustedes los abogados, que se firmaron un par de acuerdos entre gobierno y oposición el día de ayer en Barbados. A muchas personas que han, se han detenido a leer estos acuerdos y los mensajes dados por los diferentes actores políticos les ha llamado la atención la ausencia del tema de los presos políticos en estos acuerdos, al menos la ausencia en lo que se ha hecho público. ¿Qué impresión, qué percepción tienen ustedes como una organización que precisamente ha estado muy atenta, dándole mucho seguimiento a este tema de la existencia y condiciones de detención de presos políticos en Venezuela?
11: Sí, efectivamente, ayer eh, a primera hora de la mañana nuestra organización que representa un número importante de casos de presos políticos, eh, justamente hacíamos público un comunicado en el cual hacíamos un llamamiento a las partes que, que están es, reunidas están en esta negociación a que el, el asunto, todo lo que tiene que ver con la institución de presos políticos fuera incluido en la agenda. y esto evidentemente... Bajo, bajo una lógica muy clara, y es que eh, aplaudimos, celebramos, por supuesto tomamos bien todos estos espacios que definitivamente pretenden avanzar en una superación de la crisis que sostenidamente ha sufrido Venezuela en la última década en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos, eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja. Así que, por supuesto que celebramos estos espacios, pero insistíamos en que eh, Necesariamente la solución de estos conflictos pasaba por la liberación de los precios políticos. Uh -huh. No podemos hablar de acuerdo para superar la crisis con de trescientos rehenes en la reja por pensar distinto. Uh -huh. Hicimos ese comunicado, estuvimos, por supuesto, muy atentos a la suscripción del primer acuerdo. Evidentemente, como tú mencionas, el tema de los presos políticos no fue incluido expresamente. Sí se hicieron menciones en cuanto a de garantía de derechos humanos en Venezuela, al cese de persecución de actores políticos en nuestro país. Entendemos que esto también de cara a los procesos electorales que se avecinan. Pero esta mañana escuchaba las declaraciones de Gerardo Blay, uh -huh. quien es el presidente de, de la Plataforma Unitaria está representada en la mesa. Y él muy efectivamente decía, y entiendo perfectamente el planteamiento, que si bien en el acuerdo expresamente no se mencionó la situación de los presos políticos, entre otras cosas desde la lógica, de que el gobierno nacional ha insistido a lo largo de todos estos años en negar la existencia de presos políticos, pues no podía en el acuerdo señalarse expresamente la existencia de presos políticos y en tanto su liberación. Pero que sin embargo, que sin embargo, el tema de los presos políticos ha sido puesto en agenda siempre que han ocurrido estos encuentros y que él pudiera esperar que en las próximas horas efectivamente se produzca la liberación de algunos de los presos políticos. Mm. Eso, por supuesto, renueva nuestras expectativas, renueva nuestras esperanzas y queremos pensar que ese llamamiento que hacíamos ayer, pero que hemos hecho sostenidamente a lo largo de todos estos años, finalmente se va a concretar en la liberación de presos políticos en nuestro país.
3: Mm. Eh, Marta, eh, compartimos pues tus puntos de vista, los puntos de vista de, de la organización. Eh, que representa, que es justicia, encuentro y perdón. Eh, resulta llamativo, digamos, y te planteo lo siguiente, es decir, los presos políticos han pasado a ser una suerte de, de pieza de canje en las negociaciones, es decir, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cada vez que quiere mostrar que se porta bien, de alguna manera, y eh, eh, se compromete a liberar presos políticos, pero también hay un efecto que otras organizaciones han catalogado de puertas giratorias, es que se pueden liberar algunos presos políticos, pero luego son detenidos otros. ¿Cómo evalúan ustedes en general este manejo político de las detenciones que están sufriendo decenas de venezolanos?
11: Sí, eh, de hecho eh, publicamos aquí el equivalente a ambas elecciones a de la lista de presos políticos que nuestra organización justamente para ponerle historia y poner historia a todas esas tragedias estamos hablando según registro de nuestra organización de 314 presos políticos hoy en venezuela entonces eh, advertíamos justo esto que tú estás planteando y es que no se trata de hacer un canje eh, como de, de fichas de negociación entregar a uno dejar a otros. Porque, en definitiva, todas estas personas, y no lo dice nuestra organización, lo dicen mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tal es el caso de las misión internacionales de determinación de derechos de Naciones Unidas, los informes de la, la Oficina del Alto Comisionado, y mucho más decir una investigación abierta por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional justamente por torturas, privaciones arbitrarias de libertad y todo lo que tiene que ver con eso, persecución política, además. Entonces, insistimos en que independientemente de esa negación por parte de las autoridades del Estado en cuanto a la existencia del preso político, esto es algo que ya trascendió, vuelvo, que está suficientemente documentado, certificado, verificado por organismos internacionales. Entonces, más allá de que se exprese claramente en el acuerdo, sabemos que es un punto que, sobre el cual deben haber acuerdos, pero claramente en ese comunicado de ayer nosotros insistíamos en lo mismo. Mira, no se trata de cambiar a uno, de dejar a otros, y de que la persecución y la presión política se mantenga, porque en definitiva eso daría cuenta de ese patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que se pretende es que ocurriendo la liberación de presos políticos, estas no se sigan sucediendo. Bien. Obviamente esa es nuestra pretensión en, en vuelvo a decir ayer de forma muy general Sí estaba incluido esto en la agenda cuando se a, asumía un compromiso entre ambas partes de garantizar derechos humanos, y garantizar derechos humanos pasa porque no haya privación por razones políticas, porque no haya persecución por ser disidente u oposición, opositor a políticas públicas. Es decir, decir que se van a respetar los derechos humanos en Venezuela, tácitamente es decir que tiene que cesar la, la prisión política, la tortura, la persecución, y todo lo que lamentablemente ocurrió en nuestras páginas últimas décadas. Entonces, queremos pensar que no solo van a ocurrir liberaciones de presos políticos, sino que este patrón de persecución por razones políticas también va a aceptar. Esa obviamente es nuestra aspiración y tiene que ser la aspiración de todos los ciudadanos de bien que apostamos por la por la vigencia plena de los derechos humanos.
3: Marta, te agradecemos mucho por tu participación en el programa.
11: Muchísimas gracias a ti, Andrés. Mi atención al tema y saludos
3: de nuevo a todo bien era la abogada marta tineo ella es abogada de la universidad central de Venezuela cofundadora y coordinadora general de la ong justicia encuentro y perdón conversábamos con marta tineo sobre esta al menos ausencia pública eh, de lo que se publicó o salió a la luz pública como acuerdo entre gobierno y oposición eh, en relación con los presos políticos. Eh, también hacía mención Marta a cómo el vocero opositor Gerardo Blight, eh, ha dejado en claro que sí hay un compromiso de que se liberen presos políticos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro una con 57 pues ya toca despedirnos les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen esta noche esta noche estaremos con la segunda emisión de en este país por las um, distintas emisoras de la red nacional también les invitamos cordialmente a que mañana jueves mañana jueves nos acompañen con la emisión meridiana entre una y 2 de la tarde hasta entonces.
5: Vamos por más.
2: En la FM de todas las voces Hacemos publicidad
12: Goma Inca Rumbo a los 50 años de calidad Fabricación de artículos técnicos en gomas Y servicios relacionados tales como Engomados de rodillos
9: <risa> Voy a echarle que Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? Chamo, esto no lo sabía yo. Gracias Siri. Apúrate. Voy corriendo de una city. Fe y Alegría de Comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
2: Mayor información: 0251 441 6751. Cumplimos 15 años en el corazón de los larenses. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. Pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces la mejor música. Radio Fe y Alegría
5: que tuvimos de tener más.
2: que une a Venezuela con el mundo entero Radio Fe y Alegría Radio
5: Fe y Alegría
12: Razón de tus
5: motivos.
2: La información, la información, la educación y el entretenimiento son, son nuestros principales, principales pilares. Radio Fe y Alegría, con
5: todas las voces. I'm